0: El episodio de hoy es traído a ustedes en parte gracias a Tocars Kia. Tu concesionario Kia en la carretera número 2 de Tua Baja. ¿Estás buscando cambiar tu auto o comprarte uno nuevo? En Tocars consigues la variedad completa de modelos Kia, como el Rio, el Forte o el K5. Y a la mejor variedad de SUVs, como la divertida Soul, la Versati, Celtos y muchos más increíbles modelos incluyendo la Sportage, Sorento, Telluride y la nueva Kia Carnival. Tienen de todo y con las mejores ofertas te lo garantizo. También cuentan con cómodas facilidades y un departamento de piezas y servicio para que mantengas tu Kia como nuevo, con piezas originales y de calidad. Y si lo que estás buscando es dar tu carro en Trading, en Tocars Kia lo reciben con o sin deuda. Tasan tu vehículo rápido y fácil al mejor precio y con la seguridad de que recibirás el verdadero valor del auto. Definitivamente Tocars Kia tiene de todo. Llama al 787-493-0611 y en Tocars te darán la mano. 787-493-0611. Búscalos en Facebook como Tocarskia Kia o visítalos de lunes a sábado en la carretera número 2, kilómetro 16.4 del barrio Covadonga en Tuabaja. Ya lo sabes, si quieres montarte en un Kia al mejor precio, recuerda que Tocarskia Kia tiene de todo. Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast que te ayudará a hacer la crianza de tus hijos más fácil y mucho más divertida. Y ahora con ustedes, el creador de Yo Soy Un Papi, su anfitrión, Jorge Carvajal. ¿Cómo hacer y qué incluir en un protocolo de uso para el celular para nuestros hijos? Precisamente ese es el tema que vamos a estar tocando hoy con ustedes en este episodio de Yo Soy Un Papi, el podcast. Bienvenidos otra semana más, padres y madres que nos siguen. Mi nombre es Jorge Carvajal, para aquellos que me están viendo por primera vez. Y soy un consultor de crianza certificado que ha desarrollado esta plataforma para cada día brindarles herramientas y ayudarlos en esa difícil pero gratificante encomienda que es la crianza de sus hijos. Siempre, ¿verdad? Buscando fortalecer la conexión, la relación y la comunicación bajo una base de disciplina positiva. Hoy, como les dije, vamos a tocar un tema importante, ya que muchos padres eh, me han escrito a raíz de una cápsula que hicimos, ¿verdad? De, de cuándo comprarle un celular a nuestros hijos. Y es que incluir, ¿verdad? En esas normas. ¿Cómo debemos hacer nosotros y qué incluir en esas normas de uso? Porque cuando le estamos entregando un celular a nuestros hijos, si bien por un lado es una herramienta con muchos beneficios, ¿verdad? Y que incluso te puede salvar la vida. Por otro lado, se puede convertir, ¿verdad? En, eh, en un artefacto que puede perjudicarlos. Sabemos, ¿verdad? Que pueden eso se puede prestar a, a que lleguen eh, depredadores sexuales, al bullying, contenido no apto para niños. Y precisamente por eso queremos... Eh, ¿verdad? Darles este, ideas, guías para que ustedes puedan hacer ese protocolo de uso. De hecho, este protocolo que voy a compartir con ustedes fue el que nosotros hicimos y utilizamos con eh, nuestro hijo Ignacio, el mayor que próximamente va a cumplir los 13 años y se le está ahora eh, entregando un celular. Nos sentamos con él y fuimos sobre estas normas de uso y comenzamos ¿verdad? Eh, primero Poniendo en contexto que el entregarle un celular no es un derecho, sino es un privilegio. Que le estamos dando eh, el privilegio de tener un artefacto de comunicación costoso. Eh, que nosotros como padres no es nuestra obligación. Nosotros eh, no tenemos que estar obligados a entregarle un celular. ¿verdad? Pero ¿qué se hace? Porque el celular de igual manera les da unos beneficios y por otro lado le salvemos, sabemos, ¿verdad?, que les puede salvar la vida a una persona. Y también porque queremos que ellos eh, aprendan a darle un uso correcto porque va a ser una herramienta importante para su trabajo, para cuando esté en la universidad, para su vida. Sabemos, ¿verdad?, la importancia que ha ganado el celular. Pero establecerle claramente que es un privilegio y que por ende... ¿Verdad? Ellos deben vigilar y cumplir con estas normas para mantener el mismo. Segundo, contestar las llamadas nuestras. Importante de verdad que ellos se acostumbren, sobre todo las llamadas de eh, mamá, las llamadas de papá, de abuelo o de personas que nosotros establezcamos, sean familiares de importancia, contestar esas llamadas. Nuestro caso porque queremos muchas veces saber cómo están, dónde están, si están bien. Y ellos tienen que entender, ¿verdad? Que parte del compromiso de tener un celular es también darle tranquilidad a papá y a mamá. Y nosotros definitivamente, cuando sabemos dónde están, pues vamos a estar mucho más tranquilos. Así que es, tenemos que acostumbrarlos a que ellos respondan nuestras llamadas. Y aparte de eso también, a que según vayan creciendo y vayan yendo a actividades, a lugares, ya estén conduciendo, ¿verdad? Pues también nos dejen saber cuando lleguen a un sitio. Pues mira, me llamas y me dejas saber que estás bien. Importante saber que estás bien. verdad Nosotros queremos tranquilidad, queremos el bienestar de ellos. Sabemos que no estamos viviendo tiempos fáciles, pero tenemos que enseñarles que tienen que contestar el teléfono. Y sabemos que hay llamadas que pueden esperar, pero las nuestras no deben ser esas. Así que es importante que ellos respondan a nuestro llamado. También establecerle el horario de uso del aparato. En nuestro caso, por ejemplo, pues estamos dando autorización de uso de entre 7 de la mañana y 10 de la noche. Porque ya a las 7 de la mañana ellos van a estar listos para ir a la escuela. Parte del propósito es que si hay una emergencia puedan ¿verdad? Eh, tener ese celular con ellos y puedan comunicarse con nosotros. Y hasta una hora ¿verdad? que sea razonable, que también ellos puedan hablar con sus amistades, que puedan ¿verdad? Eh, utilizar el aparato, pero dentro de un horario razonable. Y eso nos trae ¿verdad? al cuarto punto, que es... Una vez termina esa hora, no llevarse el celular al cuarto. Una de las situaciones, ¿verdad? Y de los estudios que se han hecho recientemente es cómo el uso del celular durante las horas de la noche ha afectado la concentración, el enfoque, ¿verdad? La parte académica de los niños, porque se ponen a hablar, a veces están toda la noche, son las 4 de la mañana, están hablando, jugando, se tienen que levantar en dos horas. Y cuando llegan a la escuela sencillamente no tienen la concentración, no están verdad concentrados o por otro lado la memoria empieza a afectarse. Y sabemos que tenemos que tener verdad todos nuestros sentidos bien para poder recibir la información y para poder entenderla, procesarla. Aparte de eso, los celulares, yo creo que eh, lo he mencionado antes, tienen lo que se conoce como el blue, light, el blue light o la luz azul, que tiene el mismo efecto que tiene el sol en la mañana cuando va en nuestra ventana. Que vemos esa claridad y ya nuestro cerebro empieza a despertarse y a activarse. Deja de descansar. Y en ese sentido, cuando usted está expuesto por tantas horas al blue light, pues ese cerebro le ocurre exactamente lo mismo y no puede descansar. Por ende, se afecta la concentración, la memoria, ¿verdad? Y no queremos que eso ocurra. Y para que eso no ocurra, pues no se lleva el celular al cuarto. Pueden haber también excepciones, porque por ejemplo, si quizás usted está de vacaciones con los niños, este, no hay clase y usted le quiere permitir verdad el uso un poquito hasta más tarde, pues lo puede hacer. Pero mi recomendación es que los acostumbre y ellos entiendan que el celular no se lleva al cuarto, a menos que usted determine algo, pero sabe que se está exponiendo a lo que le estoy eh, informando. También, al igual que estamos diciéndole, mira, se puede utilizar el celular durante este periodo de tiempo, en estos momentos, para estas, ¿verdad? Para, para específicamente, para este o este uso, establecerle cuándo no puede usar el celular. Y yo creo que un momento, ¿verdad? Y siempre lo recomiendo para evitar el uso del celular es la cena. Es tan poco el tiempo que, que podemos compartir como familia con el día a día, con el trabajo que debemos buscar y procurar en la medida en que sea posible cenar en familia porque la cena es un buen momento para tener conversación, para disfrutar en, en familia, para tener esa interacción tan importante, conocer a nuestros niños porque le podemos hacer preguntas de lo que está pasando en la escuela, eh, inquietudes que tengan, deseos que tengan de, de viajar, de ¿verdad? conocer a nuestros hijos, que es tan importante. Y muchas veces no tenemos el tiempo o no buscamos el tiempo para sentarnos un ratito ¿verdad? y conversar con ellos, que es algo fundamental cuando queremos conocer a nuestros hijos. Así que lo que nosotros hacemos es que tenemos como parte del protocolo esa regla donde no hay celulares en la mesa y cuando digo que no hay celular en la mesa, eso aplica también a nosotros como padres porque si nosotros los tenemos, no estamos dando el ejemplo. Y yo creo que también nosotros como padres, ¿verdad? Que tenemos que estar conscientes y presentes en la vida de nuestros hijos debemos entender que es importante dedicarle tiempo de calidad y si nosotros estamos con el celular ahí pegados, este, adictos, de que no podemos ¿verdad? descansar si no tenemos el celular, no le estamos dedicando un tiempo de calidad porque hay algo que está interfiriendo con ese tiempo. Vamos a dar el ejemplo. Como yo siempre digo, el ejemplo es el mejor maestro y nosotros ¿verdad? tampoco llevar ese artefacto a la mesa. Después que terminemos de cenar pues entonces se puede utilizar pero nadie se va a morir, ¿verdad? Porque eh, se le dedique el tiempo a cenar, a compartir y a, y, a, y a disfrutar un poco cada día en familia. Por otro lado, es importante que nuestros hijos sepan que es nuestro derecho y nuestra responsabilidad como padres supervisar, monitorear ese celular. Nosotros Debemos decirle a nuestros hijos para que sepas, ya que esto es un privilegio, como padres nosotros tenemos que protegerte. Y nosotros podemos ver el celular en el momento en que necesitemos o querramos verlo. Y no puede haber impedimento para ello, porque nosotros tenemos que vigilar ¿verdad? lo que nuestros niños están viendo. Tenemos que recordar que si el celular por un lado nos puede dar muchos beneficios, nos puede ayudar incluso a salvar una vida, salvar nuestra vida. Por otro lado puede ser una herramienta eh, peligrosa. También nos está abriendo las puertas a muchas cosas, ¿verdad? Eh, que no necesariamente son buenas para para nuestros hijos. Así que es importante que usted le deje saber que usted puede hacer eso, que usted va a hacer eso y que no debe haber ni reparos, ni molestia, ni nada de eso, ¿verdad? Esas reacciones porque usted lo está comunicando y es parte de lo que usted debe hacer como padre, como padre responsable, porque tenemos que vigilar, ¿verdad? Que nuestros niños estén bien mentalmente y sabemos las cosas que muchas veces pueden aparecer eh, en los celulares, en YouTube, en Internet, eh, que no necesariamente es un contenido adecuado. Eh, para nuestros hijos. Claro está, según ellos vayan creciendo, usted le puede ir dando un poquito más de libertad, ¿verdad? Porque también están creciendo, le están nos están demostrando que en efecto utilizan el celular de una forma responsable, de una forma juiciosa. Pues, mire, dele un poquito más de, de libertad este, y quizás entonces supervisamos menos. Pero sobre todo en esos primeros años, en esos primeros tiempos en que ellos tienen el aparato, es importante eh, hacer monitoreo. Por otro lado, eh, también podemos, y esto igual se les dice, mira, yo voy a utilizar una aplicación que me va a ayudar a mí a poder saber ¿verdad? que tú no estés recibiendo contenido que no sea adecuado o que te pueda perjudicar. Eh, voy a hacer Después, un programa sobre varias de estas aplicaciones, ¿verdad? De estos programas que usted puede adquirir. Pero eh, les digo que entre ellos está Custodio, que escribe con Q, Custodio. Y está también Famisafe, que son eh, algunos de los más recomendados porque dan, eh, verdad, eh, son bastante buenos y certeros en poder dejarnos saber el tipo de contenido que se están viendo en esos celulares. Así que, eh, si usted quiere verdad, utilizar esa herramienta, debe saber. Lo importante es comunicárselo para que no hayan sorpresas y él o ella sepan que ese celular va a estar expuesto, va a estar visible y que nosotros tenemos la responsabilidad de poder de, de ver ese artefacto cuando nosotros entendamos que es que tenemos que hacerlo, ¿ok? Por otro lado, importante, verdad, que si usted establece un plan, verdad, de pago para el celular y mira, este es el plan que le hagamos consciente a nuestros hijos que tienen que limitarse al plan que tengamos, porque un plan, verdad, que se acostumbren a utilizarlo y no, y no entiendan que hay unos límites, pues obviamente nos pueden traer unos costos. Aparte de eso, es una forma de enseñar de responsabilidad y compromiso. Este es el plan que tú tienes. Tú puedes hablar hasta X. Esto es lo que tú vas a tener de data para uso de internet. Que ellos aprendan a utilizarlo, ¿verdad? a, a Que ellos aprendan, ¿verdad? A que tienen que seguir esas reglas, esas normas bien importantes y que se ajusten a el plan que nosotros entendamos que debe ser el adecuado o que podamos, ¿verdad?, eh, pagar. Así que, y si su hijo o su hija le exige, le pide, le pone presión de adquirir un plan X, un plan Y, porque el amiguito lo tiene, pues lo es importante que se le deje claro, que usted lo entiende, lo escucha, pero que esto es lo que se va a establecer. Y esto en casa, pues, este es el plan que tú vas a tener. Porque le estamos enseñando más allá, ¿verdad? Como dije ahorita, más allá de utilizar un artefacto, ¿verdad? Y de, de que empiecen a... a tener juicio sobre las cosas, responsabilidad. Eso es muy, muy importante. Y que dentro de esa responsabilidad también le enseñemos que si ese celular se extravía, se rompe por negligencia, no se cuida, entonces van a haber unas consecuencias que pueden ser desde que se ahorra un dinero para poder comprar otro celular hasta estar celular, hasta que se pueda volver a comprar uno, usted determina cuáles son verdad las consecuencias a raíz de no cuidar el artefacto. Nosotros estamos poniendo en las manos de nuestros hijos una tecnología cara. Hay algunos más económicos, pero aún así tiene un valor. Y tienen que aprender nuestros niños que las cosas se valoran que hay que cuidarlas porque cuestan sacrificio, trabajo, adquirirlas, que la estamos costeando nosotros y que por ende es su responsabilidad vigilar, cuidar y mantener ese celular protegido. A cualquiera se le puede extraviar un celular, a cualquiera se le puede quedar, pero tienen que haber unas consecuencias porque si no se acostumbran a, eh, a, a ser descuidados y a... ¿verdad? Y a no cuidar algo que es costoso. Por último, consecuencias del mal uso. Una vez nosotros establecimos, ¿verdad? Eh, este protocolo y le explicamos a nuestros hijos qué contenido no pueden ver. Mi sugerencia es que si ya los niños, ¿verdad?, tienen una edad eh, que están en, entrando a la adolescencia, nosotros le hablemos de, mira, ¿existe pornografía? Existe eh, tráfico de fotos. ¿Cuáles son las implicaciones de enviar fotos eh, que no sean adecuadas? ¿Cómo eso le puede perjudicar a ellos en la búsqueda de trabajo o en, en poder entrar a una institución universitaria? ¿Verdad? Que si se trafica ¿verdad? o se comparte eh, imágenes de menores, se puede estar incurriendo en un delito. Tenemos que hablarle de todas esas cosas para que ellos sepan lo que no debe, este, el contenido, que no debe eh, utilizarse o que no debe compartirse este, con el aparato. Y es importante que lo tengan claro porque eso es mal uso del celular. Y nosotros tenemos que establecerle claramente que si el celular... Nosotros con la supervisión eh, descubrimos que no se está utilizando de la manera adecuada, que se está accesando contenido no adecuado, que se está haciendo bullying, ¿verdad? Tanto bullying que hay este, eh, con el celular. Este, sabemos que han habido hasta casos de suicidio de niños porque no han podido con la presión por el bullying cibernético, ¿verdad? La tecnología se presta a eso también. Que se está distribuyendo material de compañeritos o amigas o, amiga, o amigos este, o lo que sea inadecuado, que hay unas consecuencias porque no se le dio el uso adecuado y tenemos que, si eso ocurre, aplicar ¿verdad? y ejercer esas consecuencias porque si no, perdemos credibilidad y por otro lado no le estamos enseñando responsabilidad y conciencia en el uso del celular. Y hoy es el celular, mañana puede ser otra cosa. Así que es importante que eh, lo tengamos presente. Así que eso en esencia eh, son los elementos que les recomendamos a ustedes incluir en ese protocolo de uso para que nuestros hijos puedan utilizar eh, la tecnología de forma eh, adecuada. Y antes de concluir, les quiero agradecer eh, por el continuo respaldo, el patrocinio que recibimos semana tras semana. Estamos muy, muy contentos porque la semana pasada lanzamos eh, nuestro primer curso en línea llamado Mis Hijos y el Sexo. Un curso digital que está hecho con módulos en vídeo, eh, desarrollado por una psiquiatra pediátrica, una psicóloga pediátrica, un pediatra, un pediatra y este servidor, ¿verdad? Que hemos desarrollado este proyecto con el fin de ayudar a papá y a mamá eh, con las herramientas por estructura, cómo hacer, ¿verdad? El proceso para hablar sobre la sexualidad con nuestros niños, con nuestros hijos que es algo tan importante y que muchas veces, por tabú, por miedo, eh, porque, es un, porque es un tema que no es cómodo, pues no lo hablamos o lo limitamos o no lo hablamos con claridad. Con ese curso usted va a tener todas las herramientas, se tocan todos los temas que usted necesita discutir con su hijo o con su hija para que tengan una eh, sexualidad saludable entiendan verdad las implicaciones de lo que es las relaciones sexuales de lo que las enfermedades de transmisión sexual en fin cubrimos todo lo que usted necesita eh, saber y aparte de eso hay un módulo eh, que se está dando de bono para el manejo de la identidad sexual cuando hay confusión ¿verdad? en el joven o la joven sobre la identidad eh, sexual cómo se sienten, ¿verdad? A sí mismos, si se sienten de un género, se sienten de otro, ¿verdad? Y lo estamos haciendo porque sabemos que hoy día las generaciones han cambiado y es algo que tiene mucha vigencia y queremos, ¿verdad? Para que esas personas que así lo requieran también tengan las herramientas para trabajar. Eso es un bono que le estamos eh, añadiendo al curso. El curso viene acompañado por una guía digital que está extraordinaria, eh, que de igual manera está por temas que complementa eh, los vídeos que usted va a tener a disposición. Y lo bueno del curso es que usted puede ver esos vídeos o puede ¿verdad? revisar esa guía digital cada vez que usted quiera y puede hacer anotaciones en ellas también, por ejemplo, cuando, tengamos, cuando tenemos nuestra primera conversación. ¿Cuáles fueron, verdad? ¿Cómo, cómo reaccionó el niño? ¿Qué fue lo que hablamos? ¿Qué repasamos? ¿Qué me toca en la próxima? ¿Qué me preguntó? Usted puede hacer las anotaciones que usted me entienda, porque al fin y al cabo, lo que queremos es que ellos, antes de descubrir la sexualidad en la calle con, con otras personas, puede ser con compañeritos, con amistades, antes de hacer eso, la escuchen y la aprendan a través del diálogo con nosotros, que lo vamos a hacer de una manera adecuada, lo vamos a hacer buscando y procurando el bienestar de ellos y lo van a adquirir de una manera segura y confiable. Y eso es fundamental porque estamos creando como siempre digo, ciudad estamos criando futuros adultos, no niños, ¿verdad? Y queremos que esos adultos crezcan con eh, bienestar, con salud, con respeto, y por eso hemos desarrollado esta herramienta extraordinaria, que les invito a que la vean. Algo eh, que, que quisimos hacer también es, verdad y ese es nuestro compromiso, eh, el primer capítulo de esta, de esta guía digital lo estamos dando sin costo, eh, para que ustedes puedan tener acceso al mismo y beneficiarse del mismo, que es nuestra primera conversación, ¿verdad? ¿Qué incluir y cómo hacerla? Eh, y es solamente a cambio de que usted se registre, eh, pero les invito a que visiten, eh, vean todo lo que este curso provee, porque se ha hecho eh, muy bien pensado, muy bien logrado, con obviamente eh, un grupo de peritos en lo que es la conducta humana y la salud, y con todos los elementos necesarios para que usted pueda hacerlo de una manera más sencilla. Así que si le da trabajo, nosotros lo estamos ayudando y lo va a hacer bien. Esa es nuestra responsabilidad y eso es lo que queremos que, eh, que pase, ¿verdad? Que, que papá o mamá puedan hablar tranquilamente y naturalmente sobre este tema. Y antes de concluir, Quiero agradecer, como hago todas las semanas, invitarlos a que visiten nuestra página yo soy un papi.com o pueden visitar nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram bajo yo soy un papi PR o nuestro TikTok bajo yo soy un papi. Así que eh, ahí siempre van a poder este, tener ac eh, acceso a todo el contenido que hacemos diariamente. Y por último, si este episodio fue de su agrado, eh, pues mira, suscríbase para que y dele al ícono de la campana para que todas las semanas reciba el aviso del de nuevo episodio y no se pierda ni uno, igual en nuestro canal de YouTube, donde subimos este episodio cada jueves, pero en vídeo. Así que si usted prefiere verlo, pues de igual manera puede oprimir el ícono de la campanita, le va a llamar cada jueves la notificación para que usted no se pierda un episodio más de Yo Soy Un Papi, el podcast. Así que gracias por su respaldo y nos veremos la próxima semana en Yo Soy Un Papi, el podcast. Hasta la próxima.